0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, eh, seguimos aquí en Cannes en Español y tengo el gusto de volver a charlar mucho tiempo después con Eli Carmón, que es investigador principal sobre terrorismo y estrategia del Centro Interdisciplinario en el Chelía. Shalom Eli, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenas tardes.
0: Buenas tardes eh, para ti, Eli. Um, tenía mucha curiosidad por eh, charlar contigo acerca de un artículo que publicaste a finales del mes de septiembre, el 30 de septiembre, titulado Ataque en frente de la ex delegación de Charlie Hebdo en París. Charlie Hebdo, uh, para que no lo suene, es aquella eh, revista satírica que tristemente se hizo famosa por un tremendo, un terrible ataque terrorista en 2015, pero la cosa no queda ahí. El artículo no es simplemente un recordatorio y un exhaustivo análisis de esos hechos, sino un nuevo ataque que se produjo recientemente, de nuevo, en el mismo lugar. Me voy a detener, no vamos a llegar al reciente ataque, sino vamos a viajar atrás a 2015. Eh, Eli Carmon, cuéntanos qué es lo que ocurrió por aquel entonces en Charlie Hebdo.
1: Lo que pasó es que eh, el 1 de septiembre se abrió finalmente después de cinco años el proceso de los eh, implicados en los grandes atentados de enero de 2015. Eh, los primeros eh, grandes atentados en Francia y Bélgica de este año, eh, el primero contra la... Eh, el, el edificio eh, las oficinas de Charlie Hebdo, que publicó en 2012 caricaturas del profeta Mohammed. Esto era una, un atentado para eh, uh, venganza contra eh, la, la, la revista y sus uh, editores y sus uh, jornalistas. Uh, y también un otro atentado a un supermercado uh, hebreo, Casher, uh, en uh, Hiper Cachel de París. Uh, por dos, uh, do, dos uh, uh, equipos uh, separados. El primero, dos hermanos uh, que uh, fueron adestrados en los años 2011 en uh, Yemen por Al-Qaeda en la península arábica y un uh, ciudadano francés de origen de Mali, uh, Kulibali uh, que él era un poco extraño, no era claro para quién él decía eh, este atentado, aunque se sabía que eh, los hermanos Cuachi, que fueron responsables del gran atentado, fueron con Culibarí juntos en la prisión. Se radicalizaron juntos en la prisión en los años eh, eh, 2010, 2012, 2013. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, 11 personas fueron eh, eh, matadas en Charlie en Hebdo, también un policía, y. Eh, curibalí uh, mató a una policía un día antes de atacar el, 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 el hipercaché uh, y allí asesinó a cuatro rehenes. Uh -huh. uh, estos, atenta, estos atentados fueron muy importantes en la época, como dije, abrieron la época de los grandes atentados en Europa, principalmente en Francia y en Bélgica. Uh, se debe decir que Curibali. Uh, se presentó como uh, miembro del Daesh o de ISIS, pero en realidad no era uh, miembro de la organización. Pero esto significa que había una situación muy uh, uh, no clara uh, si realmente pertenecía a cualquier grupo o si era en contacto con una red que ayudó a él con las armas y después también para. Uh, uh, su uh, mujer, su esposa, que dejó Francia cinco días antes del atentado, y, uh, terminó como combatiente del Daesh en uh, Siria. Uh -huh. uh, esto es el, el fondo. El proceso, uh, lo que pasó uh, durante los primeros días del, del proceso, Charlie Hebdo de nuevo publicó las uh, caricaturas de Mohamed, que eran uh, y inmediatamente hubo uh, una amenaza. Uh, uh, virtual uh, de Al Qaeda uh, para una venganza por esta publicación y uh, en, uh, de verdad, el 25 de septiembre un joven uh, de, uh, de origen pakistaní que se presentaba como un joven de uh, 18 años, pero resultó que era un inmigrante de 25 años uh, y él uh, con una macheta uh, tentó, uh, tentó uh, matar Uh -huh. gente que pensaba que son miembros de la en uh, Ch enfrente a los uh, edificios al edificio que fue, fuera el edificio de la uh, del jornal pero en realidad cambiaron de, de, de dirección para uh -huh. la seguridad de su personal
0: y, y además Eli uh, es, uh, hay una curiosa coincidencia y a ver qué nos puedes destacar también al respecto porque si no ando equivocado leyendo tu análisis de los hechos, el juicio por los hechos de 2015, por los graves atentados de 2015, justo empezaba a principios de este septiembre de 2020 y este segundo ataque que mencionas tú ahora, de este solitario que, que atacó uh, con cuchillo, que fue el 25 de septiembre en respuesta, por lo que dices tú, por esta nueva publicación. Ah, es una extraña coincidencia, ¿crees que tiene mucho que ver? No, no es
1: una coincidencia. Es claro que eh, Al-Qaeda tenía intención tal vez de provocar algo durante el proceso. Había 14 personas eh, que son procesadas, pero tres eh, se fueron para Siria eh, y eh, dos hermanos fueron eh, combatientes de Daesh que murieron y la esposa de... Eh, Kulibali, el mariano, se fue, eh, no, fue prisionera en un campo de refugiados en Siria, uh, el Hall, famoso uh, campo El Hall, y se eh, huyó de ahí con uh, 12 otras yihadistas franceses de origen francesa, eh, probablemente uh, en Siria o en Turquía, con apoyo de una infraestructura o de una red de uh, Al-Qaeda o de uh, Daesh. Entonces, es una uh, combinación, tanto del uh, aspecto de los atentados en Europa, como uh, la, la suerte de los combatientes extranjeros, principalmente franceses en este caso, que se fueron para combatir en Siria e en Irak desde 2013 14 hasta 2017, y la nueva, tal vez, ola de atentados por este pakistaní, que uh, uh, imitó en un cierto uh, senso uh, los precedentes uh, terroristas.
0: Uh -huh. um, vaya, es una cuestión, este nuevo ataque, aunque fue de menor envergadura, obviamente que el de 2015, un poco uh, hizo resucitar unos miedos que nunca, nunca se han desvanecido, por así decirlo, la amenaza a terrorista en Europa por parte del yihadismo internacional. Vemos que... Ah, sigue muy presente. ¿En qué punto lo analizas? Y en el caso concreto, Eli, centrémonos en Francia, un país que obviamente eh, lo ha vivido el fenómeno muy desde dentro y con mucha brutalidad. ¿Cómo se vive actualmente o cómo se respira tanto a nivel político como lo social cuando de, re de repente nuevamente y encima de la donde estaba Charlie Hebdo vuelve a pasar lo
1: mismo? Sí, eh, justamente hay varios temas que... Eh... Uh, ponen en conjunto uh, los dos hechos, lo que sabemos de la historia de los uh, uh, terroristas en 2015 y la historia de este nuevo inmigrante, justamente la ola de nuevos inmigrantes que vemos que no está uh, monitoreada, no hay información sobre una persona que dice son, estoy de uh, 17, 16, 16, uh, 16 años, en realidad de 23 años y tiene eh, documentación eh, falsa y a un cierto momento eh, se radicaliza eh, probablemente por internet y decide hacer este atentado. Esto es una de las amenazas eh, concretas e inmediatas que existen en Europa. El, la cosa muy interesante es que este pakistaní, joven pakistaní y su padre, que habló con una uh, uh, red de televisión pakistaní, Uh, en uh, presentar a su hijo como un mártir o un héroe, uh, son uh, seguidores de un imán uh, que es el jefe de una uh, secta uh, del Islam, uh -huh. Islam que es considerada uh, moderada, no como el Qaeda o Daesh. Entonces, en su vídeo, que no es realmente un vídeo para reclamar responsabilidad, pero aparece ahí como uh, uh, exaltado por los eventos y contra Chaviebdo. Eh, esta es una cosa muy importante para demostrar que incluso las sectas se llaman Barelvi, en Pakistán, que son consideradas moderadas, son eh, también muy peligrosas. Quiero citar lo que ese eh, imán dijo, eh, imán que se llama Elías Kadri, ha declarado en el pasado. Todos los eruditos musulmanes están de acuerdo en que un blasfemio debe ser asesinado contra el profeta la espacio, pero depende del gobierno islámico ejecutar el castigo. Sin embargo, si un amante del profeta, como este joven uh, pakistaní, mata un blasfemio extrajudicialmente, según la jurisprudencia islámica, es un héroe. Entonces, vemos que uh, un, alguno uh, imán que. Parece ser moderado, de hecho, explica cómo él fue influido por las declaraciones de su mentor eh, ideológico y religioso.
0: Uh -huh. Y desde el... Eh, obviamente, aquí, Eli mencionas un punto y que es eh, fundamental para entenderlo, ¿no? Cómo este mensaje pues, se transmite desde líderes comunitarios religiosos con mucha influencia, es un mensaje que cala y luego, tristemente, pues, eh, nos vemos con estos hechos. Me gustaría pasar ahora al otro lado de la barrera e intentar entender qué, qué se respira, qué se piensa pues desde Charlie Hebdo u otras uh, revistas o publicaciones de prensa y demás. Uh, no sé si has podido seguir un poco el debate sobre la materia, concretamente en Francia, que es lo que dicen. Es decir, lo hicimos una vez, mira lo que pasó. Lo volvimos a hacer, miren lo que pasó. Entonces la pregunta es obvia, Eli. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos publicando caricaturas o nos rendimos?
1: Sí, es la cuestión de la libertad de uh, ideas y de, uh, uh, de uh, la libertad de, de escribir lo que pensamos. Uh, hay en, uh, en uh, Europa en Francia artículos muy, uh, uh, decimos muy fuertes contra la, la Iglesia católica, no solamente contra el Islam, pero solo los islamistas consideran los blasfemadores come, eh, que deben ser eh, matados esto no puede ser aceptado no se puede aceptar una, una uh, estrategia del uh, islamismo radical uh, pero, hay, uh, pero, gente pero en Francia que dice tal vez mejor no publicar pero vemos que hubo otros motivos para hacer uh, atentados. Uh, atentado, por ejemplo uh, la Francia el régimen de Francia, el gobierno ha decidido que el uh, hijab o el nakib no puede ser utilizado en uh, lugares públicos por las uh, uh, mujeres uh, musulmanas. Esto provocó también amenazas uh, y justamente el presidente Macron uh, uh, hizo un discurso muy interesante uh, el de 2 de octubre uh, proponiendo algunas medidas uh, y una ley que debe uh, ser mucho más agresiva y asertiva contra los radicales, lo que llaman los separatistas islámicos radicales, porque ellos representan siempre eh, una amenaza, porque están radicalizando a los jóvenes eh, a través de las escuelas privadas, a través de las mezquitas donde toman la, eh, el control eh, por la fuerza y a través de imanes que son importados del extranjero del Medio Oriente ya radicalizados que no hablan francés y que influyen sobre los jóvenes musulmanes en Francia y en otros países de Europa justamente Macron por la primera vez está intentando cambiar la estrategia del gobierno francés exactamente un año después que hizo el mismo discurso después del asesinato de cuatro policías de la unidad de investigación del terrorismo en su cuartel por un otro policía de origen musulmana que mató a sus colegas. Entonces, veremos que, entiendo que la opinión pública y también el gobierno no son, o están en este momento decididos a tomar medidas muy fuertes e inmediatas contra el radicalismo y contra... Las, uh, la laxitud de algunas autoridades durante estos últimos años. Debo decir, tal vez, que uh, el presidente Macron es muy desiluso también por el hecho que tentó una solución en el Líbano uh, después de la crisis grave que uh, sabemos, la explosión que hubo en el puerto de uh, Beirut en, uh, 2000, en agosto de este año. Intentó una mediación con las fuerzas políticas. Que él saboteó, de hecho, fueron muchos de los políticos corruptos, libaneses, pero principalmente Hezbollah. En un discurso una semana atrás, Macron fue muy, muy crítico de Hezbollah por la primera vez, tal vez, de esta manera pública. Y sabemos que Hezbollah es una organización yihadista, chiita no es sunita como los uh -huh. pakistanes o los, los otros que hicieron los atentados, pero también son, son uh, peligrosos y sabemos que tienen una historia de atentados por Irán, uh, en favor de Irán en los años 80 y también uh, dos años atrás, tentando un gran atentado contra la oposición iraní en Francia. Entonces hay uh, varias, uh, en este contexto estratégico, Uh, tanto eh, interno francés y también regional en el uh, Mediterráneo del Este uh -huh. la continuación de la guerra en, en Siria, la radicalización uh, de uh, algunas uh, organizaciones en, en, uh, tanto en Lima como en, en Siria e Irak, esto produce una reacción uh, política y estratégica del gobierno francés
0: Y un poco a nivel, uh, para concluir nuestra charla Eli, uh, no sé si eh, el Estado Islámico, que fue el principal grupo precursor de, de atentados terroristas en las grandes capitales europeas, ah, tras su debilitamiento ah, en Siria y en Irak, que no significa, obviamente, su desaparición, pero no sé si tras ese debilitamiento, ah, el nivel de las amenazas que emiten de, tal vez, seguir atentando en Europa, también es menor o la amenaza en este sentido sigue igual que lo fue en 2015 2016.
1: No, claro que no es igual por la destrucción eh, de esta infraestructura territorial muy importante. Ellos están combatiendo principalmente en eh, Irak y un poco en Siria, no mucho. Uh, esto es el resultado de una guerra de dos tres años de la gran coalición, tanto la coalición americana como la coalición rusa. Uh, hay muchísimos uh, prisioneros en los campos en Irak y en Siria, incluso uh -huh. muchísimas mujeres radicalizadas con sus uh, niños que uh, ya fueron entrenados y uh, radicalizados Tremendo. en estos campos, y esto representa un, un, una, una amenaza para el uh, futuro, pero para el momento eh, no existe una, uh, una amenaza uh, mayor en Europa. vemos que justamente el atentado que hizo el pakistaní es muy uh, uh, primitivo comparado con el atentado que hubo en 2015. Y la otra cosa es que uh, Al-Qaeda ahora, uh, paradoxalmente, es más fuerte que uh, ISIS o Daesh, porque la red uh, que uh, mandó de Europa, e incluso Francia e Inglaterra, en Siria, los combatientes extranjeros, fue una red de Al-Qaeda, que lo mandaron para uh, combatir en las uh, filas de Jabha y que era una facción de Al-Qaeda, todavía una facción, o, o otro nombre, Tahrir al-Sham. Entonces, Al-Qaeda tiene una red mucho más importante, uh, vieja, uh, y con experiencia en, en Francia, y... Uh, Ahora hay este combate entre Daesh, por minds and para las mentes y para los corazones de los jóvenes musulmanes.
0: Pues eh, interesantísimo. Seguiremos eh, los desarrollos. Esperemos, obviamente, que no triunfen en su cometido, ni Al-Qaeda, ni ninguna otra organización. Estaremos pendientes. Y te agradezco muchísimo, Eli Carmon, investigador, principal sobre terrorismo y estrategia del centro interdisciplinario en el Celia, aquí en Israel. Todaraba, Eli, será hasta la próxima.
1: Gracias y haxamea.
0: Haxamea Eli, todaraba. Y nosotros seguimos adelante en CAN en español.